0: 据报道，在当地时间18日举行的非洲联盟第36届首脑会议开幕式上，以色列代表团被逐出非盟峰会的会议大厅。这起事件引起以色列外交部不满，他们将事件归咎于南非和阿尔及利亚，指责两国严重违反外交规定。以色列媒体发布的一段现场视频显示，在非盟峰会开幕式期间。安保人员来到以色列代表团面前，要求他们离开会场。在争论几分钟之后，以色列外交部非洲事务副主任沙龙·巴利带领代表团走出了会场。以外交部发言人利奥尔·哈亚特称，以方非常重视巴利被逐出会场的事件。他的身份是经过认证的观察员，且持有出入许可，并且声称非盟已被少数极端国家挟持，受到伊朗的控制。
1: 啊，这是国际政治舞台较比较常见，反正比较典型的一幕啊。这个事儿大家听明白了吧？就是说，非盟有个会，这个会呢，就是以色列呢有一个代表是作为什么呢？啊，是个女性啊，观察员。但是呢，会议的这个主办方、组织者认为他不合格，把他请出去了。那这个是以色列觉得当然就说到了羞辱嘛，就不干了，就这么件事儿。呃，如果我们把来龙去脉简单说一下，咱们一个圈一个圈的画啊，先画最里边的圈就最近的事儿。呃，那是2021年吧。那最近几年的事儿哈， 2 0 2 1年，当时呢，非洲联盟委员会的主席叫穆萨·法基·穆罕默德，是他呢接纳以色列作为观察员国。那么以色列是不是非盟的成员？肯定不是啊，但他叫观察员国，有活动开会，人家也来。你看，我们金砖国家、什么上合组织，它不也有观察员国吗？有这么个角色。二零二一年，以色列成为非洲联盟，就非盟的观察员国。但这个事儿本身呢，在非盟内部有些成员是不大认同，比如南非啊、阿尔及利亚呀、啊，他们并不认同。说到底呢，就是这非洲得五十四个国家吧，就在非盟内，很多国家是支持巴勒斯坦的，那对以色列、对巴勒斯坦的这个行径是不满的。那非盟本身也是支持巴勒斯坦的，所以很多成员，比如刚才我们讲阿尔及利亚、南非，就说：“那咱是支持巴勒斯坦的，那你现在接纳以色列，你啥意思啊？这事你得商量商量啊！”就是我们作为非盟主要的成员，我们就不认同，你就不应该让他进来。然后20 ， 2022年还是非盟的这个首脑会议，巴勒斯坦方面也敦促非盟把他赶出去，你们不能接纳以色列人，这样导致非盟成员国内部。又是激烈的争议，那实在不是那必须咱投票吧？但是投票那那肯定有同意有不同意的，这不打架吗？非盟国家间会有分裂呀、啊，所以就说咱搁置吧，搁置吧，这事儿回避一下。这你想你搁置得了吗？这事儿没个结果，他不一直会发酵吗？那这次非盟又开会，这个会本来请了一个人，就是以色列驻非盟的大使，请他了。那你说请人家把人赶走不是？赶这个代表走的理由是没请那代表。请的是这位大使，你大使来我们不敢走，但是这是不能替啊，你找别人来就不合适了，所以把那位女士我们就就轰出去了啊，就这么件事儿。当然以色列就不干了嘛，对非盟就有指责，就说你非盟已经被少数极端国家给控制了，甚至你们受到伊朗的影响、伊朗的控制了，这是以色列方面的指责。这就说到一个问题，以色列和非洲国家关系怎么样？应该说这个关系，呃，还算密切。这个密切，你看第一个。以色列，我们知道犹太人，非洲有犹太人的，当然非洲也有阿拉伯国家，那没得说啊。那么以色列呢？我们知道，在这个二战之后，它建国很艰难，然后就是一系列的中东战争，主要是和阿拉伯国家打，这里面又涉及到一个巴勒斯坦人的问题。那总的来说，非洲国家是支持巴勒斯坦人，但是以色列正是在这个背景之下，他当然要想办法，要渗透，要影响非洲。你说一说非洲大陆啊，资源也很丰富，人口也众多，当然经济给人印象是相对落后，但是确实是所谓必争之地。你知道很多大国在非洲啊这样那样的作为，彼此之间可能有争斗、有竞争。那像以色列这样的国家不是很大，但是对非洲他也很看重，也要影响、要渗透。这里面涉及到经济、文化、军事等等，他都要搞。所以在上个世纪七十年代，应该说就开始了。现在非洲大陆应该是54个国家。以色列和其中的四十个是有外交关系的，在十个国家设了大使馆，就正在运行的啊，包括我查了一下南非、肯尼亚、尼日利亚、喀麦隆、安哥拉、埃塞俄比亚、俄立特里亚、加纳、象牙海岸、塞内加尔，在其他国家呢也有这个非常驻的以色列的使馆。另外就是十五个非洲国家有常驻以色列的使馆，就这关系算是比较密切吧。所以你看，这个事儿放在这儿，确实有很多的感慨和思考吧。第一个是什么呢？就在这个世界上，其实不论国家大小，一旦他基本上坐稳了啊，他就要谋求自身影响力啊扩张。那以色列就是这个样子，这个国家诞生到现在几十年的时间吧，我们就说现代以色列啊，打了多次中东战争，那因为它周边都是阿拉伯国家嘛，都是敌人的，打到现在自己算是坐稳，然后要考虑，就是要让自己的安全环境要好一点。但这就有很多种做法了。你比如说，说俄罗斯，我们说历史上，比如沙俄，它的安全环境怎么搞好？它就是搞各种各样的缓冲区，通过对外扩张，有这个战略的缓冲带、缓冲区，通过这种方式让自己是不是能更安全？就它的作为啊。那以色列呢，实际上在中东这个地方也抢占了一些地方啊。你比如西南半岛，埃及的抢了，当然后来呢，戴维营协议又还给人家了啊，因为和呃埃及媾和了。就是美国斡旋的那一次，戈兰高地抢了，这是叙利亚的，到现在没还。其实戈兰高地还涉及到水水资源的问题，他不会轻易的放手的。就是一方面要抢，让自己的这个环境变得更安全，或者更优越吧。另一方面呢，除了武的这手，还得有文的那一手啊，就是在这个世界上、啊，更多的国家能够认同自己，交好啊，这也很重要。所以像非洲，他没放过，想办法各种渗透，各种影响。因为以色列毕竟是一个发达国家，它的文化、它的科技、它的军事领域哈、啊，确实有很多可圈可点的，就是优势之处。它要好好发挥，对非洲要建立影响力。而翻回来，非洲呢本来是支持巴勒斯坦建国的，但是在以色列这个魅力攻势之下，不同的国家那反应就不一样了。所以我们说了，任何一个国家都要考虑营造自己的一个理想的生存空间。这个空间呢？既有那个实体的，你比如说领土啊，什么领空啊，什么领海啊，这是一个实体的、物理的。另外还会有一个，就是虚拟的空间、文化的、宗教的、情感的等等吧，它会营造，而且还要拓展。以色列也没有例外。然后我们再感慨一个，真是此一时也，彼一时也。因为以前伊朗就是波斯人嘛，伊朗它本身也是穆斯林国家，就伊朗啊，它不是这个伊斯兰教里边的什叶派吗？他原来在巴利维王朝时代呢，和美国关系不错，实际上和以色列走得非常之近，双方在很多领域，包括情报交流啊、军事合作方面走的是很近的。比如说，针对当时，呃，伊拉克的那个核反应堆，双方都想出招而后快。实际上，伊朗先动手，但是伊朗居然就没有彻底炸毁那个反应堆，伊朗还把自己的情报资料给到以色列。最后是以色列的空军出面把那个反应堆炸掉。到两伊战争爆发的时候，双方情报机构还有联系。据说当时以色列的莫萨德还曾经给伊朗那边问说：“哎，需要帮忙吗？”还到这个地步。但是你也知道，那个时候伊朗已经、啊、变了，就是说伊斯兰革命了嘛。霍梅尼上台，很快和美国的关系，它已经不是一个波峰波谷的问题，是一刀两断啊。以至于就是伊朗的民众如果想抗议美国哈、啊，找这个美国大使馆没有，到英国大使馆门口抗议去，到这个地步，那以色列和伊朗的关系也就很快就发生根本性的转折、根本性的变化。这个不是贝尔伯克说普京什么360十度，这是180度改变，这是肯定的。而且最近这些年，伊朗和以色列之间的这个博弈啊，明争暗斗啊，伊朗似乎吃了不少亏。目前我们看到爆料，就是自己的核科学家被狙杀呀，自己国内的一些重要的核设施、啊，军事设施被炸呀。特别是最近，在这个伊朗向俄罗斯提供无人机之后，说是以色列出手轰炸了伊朗多处的军火库。但伊朗呢，一个是可能没有证据，二是苦于没有特别合适的报复的方式吧，就咬着牙没吭声。但是双方的关系呢，由此可见一般，所以这次以色列似乎是在外交上在非盟碰了钉子，马上指责非盟被伊朗控制了啊。那是不是伊朗控制我们不好讲，但实际上目前非盟里面一些国家，就南非什么的、阿尔及利亚什么的，他们还是因为啊、呃、巴勒斯坦问题不认同以色列的做法，甚至针对以色列提出批判。这个是以色列其实看得很清楚，但是恐怕又无法回避，也无法改变。因为目前以色列我们知道，这个内塔尼亚胡他现在这个政府是极右，前所未有的极右，对巴勒斯坦人或者说对约旦河西岸那个居民点这个政策前所未有的强硬。那么巴勒斯坦人呢，也就前所未有的遇到巨大的压力和伤害，那反弹也会更大。那么在国际社会对巴勒斯坦人的声援，想必也会更多。所以，非盟做出这样的这个举动吧，其实也不会让人觉得多么意外。另外，就是非洲国家内部恐怕也有矛盾，这个很像欧盟。欧盟本身作为一个组织吧，和某些欧盟国家，你比如前两天说和波兰这不打官司吗？和匈牙利这就是有矛盾的。另外，这个盟的内部成员之间也是有矛盾的，这都是很现实
0: 的情况。